0: سلام می کنم به همه شنونده های عزیز پادکست فوتبال لَپ. ما تو این پادکست فوتبالی هر هفته لیگ معتبر اروپایی از جمله لیگ برتر انگلستان، لالیگا و سری آ رو زیر ذره بین خدا میبریم و اتفاقاتشون رو تحلیل می کنیم. قبل از شروع اپیزود من یه سری توضیح بدم اولا که اپیزود قبلی ما یعنی اپیزود سهمون، با اپیزود دو تو یک زمان ضبط شد و پخش شد ما یه سری مشکل زمانی و منابعی خوردیم که این حل شد و از این قسمت و های بعدی دیگه همون سر تایممون یعنی جومه ها بعد از ظهر پادکستمون ریلیز میشه نکته بعدی اینه که ما یه سری انتقاد و پیشنهاد دریافت کردیم بیشتر هم توی تلگرام بود چون اکثر مخاطب ما فعلا رو تلگرام هن و کم کم توی اپلیکیشن های پادکست هم قرار می گیریم الان روی کست باکس هستیم و به مرور روی آیتیونز و پادکست ادیکت و سرویس های پادکست دیگه هم می ما به همه انتقاد و پیشنهادهای شما گوش می و تا جایی که بتونیم ترتیب اثر یه آدرس ایمیل هم هم توی تلگرام هم توی اپلیکیشن پادکست براتون میذاریم که بتونیم تر با هم در ارتباط باشیم. آخر این اپیزودم میگم آدرس ایمیل رو. نکته آخری هم که میخوام بگم یه اسخایه بابت اینکه این جایی که ما داریم پادکست رو ضبط میکنیم ساختمون بغلی الان وقت رو آورده داره ساخت و ساز یه مقدار حالا میخوان رو ساختمونشون اجاستمنت بکنن یا هر چی. مقدار ممکنه سراسید بیاد که عذرخای ما رو بپذیرا باشید. خیلی خب بریم سراغ اپیزود چهارم توی تو اپیزود 4ممون وال معمول اول میریم انگلیس، بعدش هم میریم سری آ ایتالیا و تاش هم میریم لالیگا. آخر پادکستم یه معرفی کوچیکی از این بازیهای ملی لیگ ملت‌های اروپا داریم که ببینیم اصلا سیستمشون چیه. من در کنار همکارم حسین میریم برای اصل کار. تو این هفته چارم انگلیس یه اتفاق داشتیم سالگرد دهمی ده که شیخ منصور اومده سیتیو خریده و تو این ده سال یه رواندیو تهی کردن به یه پیشرفت خیلی زیادی رسیدن به نسبت گذشتهشون حالا مثلا خیلی هم میان مقایسه میکنن ده سالی که شیخ منصور سیتیو رو گرفته با اون دوره‌ای که آبراموویچ رفت چلسی رو خرید نظر چی
1: حالی این که گفتی این نظر شخصی منه از نظر عدد بخوایم مقایسه بکنیم شاید چلسی محفظتر بود تو اون ده سال ولی چیزی که سیتی ساخته به نظر توی درازمدت خیلی پایدارتره حتی مقایسه بکنیم اینه که چلسی یه دونه چمپیوز لیگ برد تو اون ده سال لیگای بیشتری بود فکر کنم چهار تا لیگ بردن توی لیگ برتر ولی سیتی ستا برده ولی دراز مدت که بخوایم نگاه بکنیم میبینیم اسرائیلی که اینا برای خودشون ساختن توی سیتی خیلی اسرائیل برند بزرگتریه به نسبت چلسی اونا بیشتر دفاعی بود سیستمشون واکنشی بود ولی اینا از همون اول حجومی ساختن برای حمله کردن مثل رال بارسلوناس یه تقلیدی از اوناس
0: آنه اتفاقا همین اکادمی هم که ساخته خیلی حتی قویتر از آکادمی یونایتد شده و در آینده شاید بتونیم بگیم میتونه شهر منچستر رو آبی نگه داره.
1: یه چیزی حدود 400 میلیون یورو فکر می‌کنم خرج اکادمیشون کرده بودن نظر ساختاری، سوای اینا تو پروژه جهانی سازی سیتی یه داستان دیگه‌ای هم هستش به اسم فروختن سهامشون که یه چند درصدم به کشور چین تعلق داره این باشگاه. مطمئنیستم درصدش و الان فکر کنم حدود 17-18 درصد بود که اصلا نخست وزیر چی اومده بود اونجا با آگوه رو و اینا سلفی گرفته بودن هم دیده شد تو چبکای اجتماعی
0: حالا تو این بازی که داشتم با نیوکاس اتفاق جالبش اون گلی بود که کایل واکر را, را دور زد که خیلی در ما ریستوبت شد ما حتی هفته پیشم گفتیم که این فول بکای انگلیسی چقدر پیش کردن و. تو کل لیگ این تیم ها فول بکشون یکی هم ترین قسمت نکته بعدی این بود که نیوکاسل اومده بود مثل بازیش با چلسی دفاعی بازی کنه و بازی رو ببنده و خفه کنه تا به نتیجه برسه ولی خب سیتی همون اول بازی گل زد و ترشم که بازی رو بردن اما یه بازی مهمی که میخوایم این هفته در موردش حرف بزنی این بازی واتفورد و تاتن هفته پیشم گفتیم که واتفورد تو سه بازی سه برد داشته و خیلی نتیجه خوبی گرفته این هفته هم با تاتن بازی کرد و تاتن هامون برد
2: Has put Tottenham in front eight minutes into the second half. It was it was a real mess from Watford's point of view. But... Watford. Watford. A telling touch on this. They have done. It's the main man. Try of the Hornets. has come from far and wide but they're imbued with a spirit here. Oh! Capcart! That is the spirit. What a turnaround for Watford. Spurs stunned by this at places.
0: اصلا <laughs> بازی عجیب غریبی بود تاتنهام اول یه گل زد بعد دو تا گل خورد که خیلی ها میگن تاتنهام به خاطر همین که اون شخصیت برگردوندن بازی رو نداره و اینکه نمیتونه در این بد بازی کردن بازی رو ببره هیچ وقت نمیتونه قهرمان بشه اون شخصیت قهرمانی شامل همچین مسائلی میشه
1: حتی یه نکته که هست در مورد این بازی تا تنها قبلانم اشاره کردیم اونم این بود که خیلی بازیکن زیاد داشتن تو مراحل آخر جام جهانی این بازی هم یه چند تا بازیکن عشتیشون و پوچتین و استراحت داده بود. خیلی شاید بیان بهش ایراد بگیرن که چرا اول فصل اومده این کار کردی ولی خب اینا پیش فصل درستی نداشتن خواسته فشار نیاره که اینا رو بره مدت تونانی دست بده شاید این آقلانه باشه تو دراز مدت ولی خیلی هم بهش ایراد گرفتن به نظر من استراحت دادن کار درستری بود
0: شاید در طول فصل به بخوره این کار و یه نکته ای که این بازی داشت دفاع بود. ما می‌گیم بررسی کنیم مثلا یه تیم دفاعی دیگه مثل نیوکاسل سیستم دفاعیش اینطوریه که بعد بازی رو ببری تو عرض دفاعشون رو باز کنی و بهشون ضربه بزنی مثل کاری که چلسی هفته پیش کرد ولی واتفورد یه جوری دفاع میکنه که اصلاً یه کاری میکنه خودت بازی رو ببری تو عرض و اونا هم بازی رو می‌بندن تو نمیتونی هیچ کاری بکنی هیچ روزنه واسه حمله بد نمیدن یه رکورد که داره کمترین شوت به سمت دروازه ای که اومده برای واتفورد بوده. نشون میده دفاعشون خیلی قویه. حالا هفته‌ی بعدم که منچستر یونایتد میره خونه‌شون ما ببینیم چی میشه اون بازی.
1: این مربی که واتفورد آورده از اسپانیا این بیشتر از این مربی است که تو انگلیس مثل بیکسم و ایناست. منتهی به ذره خب اسپانیایی‌ها استایلشون بهتره. این تیمایی که دارن میفتن و به این میدادن و این اکثرا نگهمی داشت فکر کنم یکی دو مره فقط صعود کرد که خورده دین اومده بود سر اون تیم یه نمونه‌اشم تیم اوساسونا بود که با جوواد نکونام اینا رو نگرداش تو هفته آخر فکر کنم هم رئال بودن که موندن توی لیگ
0: یه بازی کنم که تو این بازی خیلی تاثیرگذار بود آقای دینی بود این کاپیتان واتفورد که خیلی شخصیت دوست داشتنی داره واسه من منو شاید یاده یه وین سال 2004 تا 2008 پخته میندازه یعنی اون حالا قدرت روحی روانی که به تیم تذریق میکنه در کنارش یه قدرت رهبری خیلی خوبم داره که اصلا تاثیرش تو بازی انقدر مشهوده که نمیتونی نادیده بگیریش این بازی یه خیلی جذاب هم داشت که من خودم نمیدونستم یه نمای از ورزشگاه واتفورد نشون داد روی که از زکوهاش نوشته بود سر التون جان استند بعد گفتم که چه باحالو بعد دیدم که تصویر نشون داد خود التونجان با پسرش توی ورزشگاه بود داشت تشریق میکرد تیمو آخرشن که بردن خوشحالی مبسوطی کرد و این نشون میده که این تیمای ریشدار انگلیسی و این طرفدارای ریشدار انگلیسی. چقدر به این جذابیات فوتبال کمک میکنن. طرف نمیمده گلوری هانتر باشه طرفدار تیم بزرگ باشه اون تیم محلش و تیم کودکیاشو حفظ میکنه خیلی از کسایی که تو ورزشگاه بودن پیرمرد بودن ولی خب در کنارش خیلی جوان بودن حتی بچه 5 6 ساله طرفدار وادفورد با خیلی شور و اشتیاق تیمشون تشویق می‌کردن که این از همون مشخصه های جذابیت لیگ انگلستانه چلسی هم که این هفته برنموث رو برد خیلی نکته مهمی نداشت این بازی فقط این که مارکوس آلونسو در ادامه همون روند خیلی خوبی که داشت بازم خیلی خوب بازی کرد بعد آخر بازی هم ماریتی ساری در موردش گفتش که شاید مارکوس آلانسو بهترین بک چپ حال حاضر جهان باشه بعد حسین هم اون هفته یه حرفی زد گفتش که این پدر بزرگش و پدرش متولد مادریت بودن و تو ریال مادریت هم وازی کرده بودن و خیلی دوست داره به تیم ریال بپیونده ولی خب خود آلانسو گفته که من تا آخر دوران فوتبالم نمیخوام برگردم اسپانیا و اگه برگردم بازنشستگیمه
1: در مورد اون نکته ای که ساری گفته بود خیلی سخته بشه گفت بهترین فولبک چف اروپاست چون تو تیم ملی خود اسوانیام هنوز یه بازی دو بازی بیشتر انجام نداده سر همون وقتی اینجا درگیره خیلی هنوز نمیشه ولی میتونه یه روز باشه فقط یه نکته رو در مورد این بازی میخوام اضافه کنم اونم این که ایدن آزارد یه کرده بود گفته بود که خیلی از فوتبال بازی کردن تو این چند مدت زیر نظر ساری خیلی لذت میبره اونم خب طبیعیه و چون یه مربی حجومی بالاخره بعد از مدت ها اومده تو چلسی اینجور مربیه ها هم با سبک آزار بیشتر همخونی داره سر همون داره از فوتبال بازی کردن بیشتر لذت میبره حالا باید ببینیم این لذت بردنش باعث میشه باز هم بمونه هرچند دیگه مشتری هم نداره سندش داره میره بالاتر ریال که گفته بود عملا اگه امسال نتونم بخرنش بیخیال هم بر خودش هم تهدید کرده بود که اگه سهمیه نگیرن از چلسی میره ولی خب شاید حتی همین قشنگ بازی کردن و دلچسپ بودن سیستم تیم کمک کنه حتی بدون به بمونه اونجا.
0: حالا بریم سراغ که بازی مورد علاقه خودم، بازی لیورپول و لستر سیتی. فصل پیشم که این تا بازی رفتشون معگذار شد که بازی 3-2 به نفع لیورپول شد، مینیولام یه پنالتی آدم گرفت. من اول یه شرط ریزی بسته بودم روش خیلی بهم چسبیدم برده لیورپول حالا به عنوان منچستری نمیدونم باید برده لیورپول خوشحال بشم یا نه ولی خب خیلی اینم بازی خوبی بود لیورپول داره خوب بازی میکنه ها ولی با اختلاف و همچین مقتدرانه برنده نمیشه اما امتیازارو داره جمع میکنه اصلا اول فصل برای حالا تا تاتنهامی که گفتیم این شخصیت رو نداره
1: اتینگ نوشته‌ای که میگه الان خیلی کارشناسا میان این جور بازیای لیورپول رو با مورد مشابهش تو پارسال مقایسه میکنن. اولش همون بازی هفته پیش با برایتون بود که میگفتن اکثر این مورد بازی ها رو لیورپول پارسال مساوی میکرد. حالا این بازی را هم میگفتن همچین چیزی احتمالاً اتفاق می‌افتاد. این که امسال کاراکتر بهتری نشون داد لیورپول این بود که اینه که دلیلش که خیلی دقتشون بالاتر رفته، تمرکزشون و شخصیتشون هم بهتر شده به سال پیش.
0: آره خیلی واقعا بهتر شدن یه دفات تپ هم که دارن آقای رابرتسون این خیلی توجه من جلب کرده به خاطر اینکه اسکاتلندیه این کشور برای اطراف انگلستان اسکاتلند و ولز و ایرلند حالا بخوام بگیم شمالی جنوبی خیلی بازیکناش با غیرت بازی میکنن سفت بازی میکنن حتی این بازیکن جوون منچستر اسکات مکتامینه ای خیلی هفا که خوبی نشناد فصل پیش اومدن بهش پیشنهاد دادن که بیا واسه تیم ملی انگلستان بازی کن ولی انقدر اون حس وطن پرستی اسکاتلندیش قوی بود که گفت نه من تیم ملی اسکاتلند انتخاب میکنم حتی اگه به قیمت این تموم شه که توی هیچ تورنومنت ملی خاصی نتونم به جایی برسم هم که اخیرن کاپیتان تیم ملی اسکاتلند شده و امیدوارم که یه همچین روحیه ای توی خود بازیکنه انگلیسی هم باشه صرفاً توی هاشیه انگلستان و بقیه بریتانیا نباشه اما برسیم نقطه عطف بازی که اول بریم بشنویمش بعد بیام دماغنش حرف بزنیم <تصفيق> حسینی هریسان چیکار داره میکنه هفته ای پیش هم فکرم خواهیت گفتی که نیورگین کلاب گفته بود من این حرکات رو که حالا چیپ زده بود به اون مهاجمه از دروازبان ها دوست ندارم ببینم ولی خب تالا دروازبان به زیلی نداشتم الان هم آمد دیری بکنه احمقانه افتاد و
1: والا این حرکت ها رو توی ایتالیا مثل اینکه زیاد انجام میداده آلیسون اونجا دیریب می زده من خودم هم چند تا بازی رو دیدم همچی چیزی بود منتهی تو ایتال... توی انگلیس مثل اینکه بیشتر مهاجما پیگیرن و این بیشتر باعث درد سر آلیسون میشه دسته دیگه اینکه اینجا می‌خواستش که کرویف ترن بزنه یعنی چرخش کرویفی داشته باشه که موفق نبود کلوب هم اشاره کرد تو تصاویر مشخص بود بلافاصله نشون دادن که اشاره میکرد با پاپ بزن دیگه چرا اینجوری میکنی حالا بهش تذکر میدن این سریو قصر رفتن باید ببینیم هفته های بعد چقدر تغییر میکنه رفتارش
0: ببینیم درس میگیره از اشتباهش یا نه خب دو تا بازی مونده اول بریم سراغ آرسنال و کاردیف کاردیف یتونه از اون تیمایی که گفتی مال مثلا لوج سال پیش سیستم بازی کردن و مدیریت مربیش آره متوا یه مشکلی که آرسنال داره اینه که معمولاً جلوی تیمای ضعیف مشکل میخوره نمیدونم چرا حالا شاید دست کم میگیره یا چیشو نمیدونم چرا اینطوری میشه
1: حالا آرسنالی که امسال مثلا این بازی از عقب زمین شروع کردنش رو انجام میده خیلی تیما فکر میکنن که میتونن از این نظر بهش آسیب بزنن و دیدیم که تو همون چند دقیقه اول کاردیفی که اصلا میشینه عقب داشت پرس بالای زمین می‌کرد چون میدونست همچی چیزی اتفاق میفته برایشون شانس ایجاد میکنه چند تا موقعیت هم داشتن که آرسنال خوش شانس بود نخورد بعدن که زد ولی بلافاصله گل خورد آرسنال هر جا که میفته جلو بلافاصله خطر بود و کاردیف هم خیلی خوب این ضعف و بو کشیده بود و از ضعف آرسنال استفاده میکرد ولی خب آرسنال هم بالاخره اون حالا اون گل لاکازت گل آخر بازی رو توصیه میکنم همه اگه نایید باشن برم ببینن واقعا به نظرم بهترین گل هفته بود تو انگلیس حداقل شاید اروپا هم جزو چند تا گل اول باشه
0: نکته این بازی این بود که چک چرا بازی با پاش خراب شده یا خراب بود از اول چه جوری اصلا انگار کمر همت بسته بود تیمش شوار بده
1: چک کلا بازی با پای خوبی هم نداشت از قدیم اون هیچ وقت توی تیمایی که بازی میکرد از عقب بازیسازی به شدتی که امری میخواد و نداشتن الان هم موقعیت ترسناک برای آرسنالیا اینه که چرا با این وضعیت چرا این لینو رو بازی نمیدن ببینید وقتی بازی با پای چک انقدر ترسناکه بازی با دست لنو چقدر بد بوده که امری نیمده بذارتش تو زمین باید ببینیم این کی میخواد تموم بشه این کابوس آرسنال یه خورده هر بازی انگار لب پردگاهن انگار دارن میوفتن باید نجاتشون داد خیلی لب مرزی بازی میگن. الان کاریف سه تا بازی اول گل نزده بود جلو آرسنال دو تا زد دو سه تا هم میتونست بزنه که نزد حالا تو خط حمله آرسنال خیلی خوبه ولی خط دفاع واقعا فاجعهن باید یه فکری بکن هرچند توی ترکیب اصلی افق دفاعی آرسنال که به نظر من تو درازمدت ژاکا و تو رایر باشه با هم دیگه خوب مچ بودن متأه چون توریرا دیوونه شده نمیدونم چرا آلگری وسواسی داره دیرتر اینو میفرسته تو زمین آمارشون هم خوب بوده تو اون چند دقیقه کمی که با هم بازی کردن آمار هجومی آرسنال خیلی خوب بوده باید ببینیم که تو دراز مدت چی میشه به نظرم ترکیب آخر آرسنال اون باشه اونجا شاید دفاع خورده بیشترین جا بکنن
0: من فکر خیلی دوستش تیم به جای آقای امری آلگری بیاد مربی آرسنال شرلم اسمش رو اشتباه گفتی نمیدونم شاید حتا تو ساله آینده آلگری بیاد اینجا آلگری گفتم آره حالا <تصفح> اون آره بیشتر از همه
1: اگه بخوایم تو دفاعی مسترمایند جهان میگه اون آقای سیمونه هست خیلی آرسنالی‌ها دوست داشتن اون بیاد مونتا وقتی اون بیاد بعد برند تیمو عوض بکنن آرسنال هم به نظر من مدیرش دوست دارن که خوب باشه نه اونقدری که باید فقط در حد همین که بفروش بلیط ها رو چون جذا بازی کردن حدالت بلیط های محلی رو میشه فروخت ولی خب با سیستم دفاعی حتما باید به نتیجه برسی که طرف زیاد باشن. سر همین اینا میخوان تو دراز مدت همون سیستم وینگر دوره دوم رو حفظ بکنن که خیلی هم نتیجه نمیگیره ولی قشنگ بازی میکنه حتی حدا قابل تحمل
0: آره این هفته دو تا صفر جدول پاک شد، یکی تعداد گلاایی خورده لیورپول بود، که با اشتباه مزهک علیسان اون اتفاق افتاد یه دونم تعداد گلوه زده کاردیف یه جمله قصارم خودم ساختم میگم که اگه قرار بود کاردیف بالاخره گلزنی شروع کنه این اتفاق فقط جلوه آرسنال و مدافع معلوم حالش میافتاد.
1: حالا بیشتر سر سیستمه و سیستمم به نظر بهبود نیافته بعد اینکه آرسنال عملا به قول این خارجی ها پرسونل اون نفرات خط دفاعیش به اون صورت تغییر نکردن فقط یه سوکراتیس اومده که نه نمیشه گفت خط دفاع رو بهتر کرده نه بدتر در همون حده به نظر من شاید این بازیکن یوونتوسی که اومده این لیختشتاینر این میتونه بهتر از بیرین دفاع بکنه بیرین تو خط حمله خیلی خوب اضافه میشه دید فوق العاده داره ولی تو دفاع خیلی راحت دیلیب میخوره این یه خورده رو اعاب طرف رفته ولی خب چون توی خط حمله خوبه خیلی ها به این اشاره میکنن تو شبکه های اجتماعی که چرا این از وی... به عنوان یه وینگر استفاده نمیکنن قبلا هم تو جوانان وینگر بوده که تو بزرگ سالان آوردنش دفاع را ببینیم حتی بعید همچین اتفاقی بیفته ولی خب شاید اگه خیلی بد بشه تو دفاع به هم چی چیزی هم فکر بکنم مربیه.
0: حالا از سقراطیست گفتی. یه سری مدافعا هستن به نظر من صرفا فیزیکن، هیچ دیگه ندارن. مثلا دفاع خود آرسنال الان هستش، آقای مرتساکر،
1: پارسال خدافیزیک کرد.
0: پارسال خدافیزیک کرد. یه دون مثلا کریستوف متزلر هم تو رئال داشتیم، اونم هم همینطوری بود، فیزیک محض بود و هیچ کاری هم ازش برنمی‌اومد، کند بود. به درد این تیمایی که میخوان زیبا به به قلوتو بازی بکنن نمیخوره چرا خریدنش والا چون تو دورتموند بود
1: فکر می ایده پشت این این بود که مثلا بازی با پاش بهتره و میتونه بازسازی خوبی داشته باشه هرچند تو خود دورتموند هم خوب نبود اونجوری تو این سالهای اخیرم دورتموند خط دفاعش فاجعه بوده یه خبرنگار معروفی هم هست به اسم رافا هونگشتاین که تو لندن هم زندگی میکنه بعد از سوتیهای سوکراتیس تو بعضی از بازی ها ازا تویید کرده بود که همون سوکراتیس همیشگی معلومه که همچی چیزهایی تو دورتموند هم زیاد اتفاق میافتاده حالا خود امری هم زیاد راضی نبود از این خریایی که تو خط دفاع وسهش کردن اون روزای آخر آخرم دنبال دفاع بود که نتونستم بخرن باید یه دو تا پنجره بگذره ببینیم چقدر میتونه این تیمو بهتر بکنه مثل کلوب که بهش فرصت دادن تیمو درست کرد تی خب آرسنال آررسال همیشه محدودتر است
0: از یه طرف هم ببینیم به خود امری تا پنجره فرصت میدن یا نه
1: نه اونو که حتما میدن به نظر من حداقل دو سالو هست که میتونه سه سال یا چهار سالم بمونه شاید هم مثلا نهایتا با این مربیم به ایدئال نرسم ولی به نظرم مربی خوبی بود برای این بازه بعد از ونگر که بیا تیمو بازتازی بکنه به نظرم گذینه، بهترین گزینه موجود بازار بود که خریدنش
0: سراغ. آخرین بازی این هفته که می‌خوایم بررسیش کنیم. بازی منچستر و برنلی هفته پیش که منچستر به تاتنهام باخت، حسین گفتش که مورینیو خیلی با غرور اشاره کرده به اون سه تا قهرمانیش و اینکه مثلا مربی‌های دیگه رو اندازه این قهرمانی نبردن. بریم اول اون رو بشنویم بعد بیان صحبت کنیم. Do you know what was the result? 3-0. 3-0. Do you know what this
3: means? Three 3-0. has scored it! Respect! I am the manager of one of the greatest clubs in the world, but I'm also one of the greatest managers in the world.
2: Three has made it 2-0! wrong again for Manchester
3: United! Respect! 3-0. 3-0. Do you know what this means? Three 0 3-0!
0: خب بازی که از هاشیه بود. مهمترین حاشیه که بود صدای هواپیما بود که در طول بازی قشنگ شنیده میشد. هواپیمایی بود که طرفتاره منچستر اومده بودن برای اعتراض به وودوارد علم کرده بودن داستانشو. بعد ماشین پشتش هم نوشته بود که اد وودوارد این فیلیر یعنی متخصص شکست خوردن. حالا جالبه که این همون لقبیه که مورینیو چند سال پیش به ونگر داده بود. میگم تو که تو آقای بازنده ای در مقابل منو این حرفا. تو نظرت چیه؟
1: حالا تو داستان این اسپشیالیستین فیلیر به نظر من مورینیو دوچار کارما شده اونم انقدر به این ونگر و بقیه مربیاتی تیک انداخت اون از رانیری که بهش تو ایتالیا خیلی چیزهای بدی میگفت می‌همه همیشه دوم هم سوم میشه اومد تو انگلیس تو همون سالی که مورینیو داشت غلط میزد تو منجلا به چلسی این اومد قهرمان شد فکر کنم چلسی آخرشم دهم شد اون سال تو همون مایه ها و رتبه بعد حالا گردن خودشو گرفته یه داستانی که هست اینه که میگن که ونگرم خب سه سال قهرمان لیگ شده بود و دوره ای که داشت بد کار میکرد خب قبلش تاریخ داشت تو انگلیس خب چرا به اون اینو میگفتی؟ این جوابی نداره مورینیو جم مورینیو حالت چیز داره همیشه میخواد به که کل جهان زد منن و من تنهایی دارم جا جهان میجنگم تا یه جایی هم جواب میده ولی از یه جایی بعد فرسایشی میشه سر همین تیمش خودخوری میکنه و هی به جون هم میافتن و آخرش هم مورینیو باید بره. آخه
0: حتی حداقل جلوی مورینیو همیشه بازنده بوده.
1: ولی خب سه تا قهرمانی داشت. اگه تا قهرمانی تاریخ مهمه، خب اینجا هم مهمه. این دابل استانداردیه که مورینیو همیشه با خودش داره اینو هیچ وقت از دست نمیده. مطمئنم موقع مردن با اسرائیل هم دابل استاندارد بازی میکنه.
0: لا از نکات مهم این بازی اولیش میتونیم بگیم که اولین کلیشت دخیا سبت شد طولی. اولین بازی بود که در بازشو بسته نگرداشت جای امیدواری داره واقعا بعد اون سه بازی افتضا بلژیکی های تیم خیلی خوب بودن لوکاکو و فلینی واقعا به جا استفاده شدن حتی بعد بازی هم از خبرنگارو و طرفتارو حتی میگفتن که اگه قرار بود تو بازی فلینی بدرخشه تو همین بازی جوره برنلی بود که تیم فیزیکیه و خب فیزیک هم که مشخص سورسش کجاست اما نکته دیگه این بود که پودبا پنالتیشو خراب کرد و من خیلی خوشحال شدم اصلا دوست ندارم گل بزنه این بشر انقدر ازش بدم اومده با این روحیاتی که داره و اصلا به شخصیت تیم نمیخوره تیم میوازه میره مدل مو عوض میکنه تیم میبره میره مدل مو عوض میکنه هر باری که این مدل مو عوض میکنه یه تیره بر قلب من، مثلا این چه بازیکونیه ما داریم؟ فکر مدل موشه میشه تا موفقیت تیمش. همین اتفاق قدیم هم افتاده بود، زمانی که دیوید بکام فکر عوض کردن مدل موش بود. حالا مثلا اینکه بکام برای من یه استوره شخصی و به خاطر دیوید بکام بود که اصلا انگلیسی و منچستری شدن، بحثش کنار. فرگوسن وقتی دید این بکام داره خودش رو از برند باشگاه بزرگتر میبینه، و اون شکست یا پیروزی های تیم انقدر روش تاثیر نداره که زندگی شخصیش رو خودش تاثیر داره تصمیم گرفت که عضرش رو از تیم بخواد. یه بارم سال 2012 ۱ عضر همین پدبال رو خواسته بود گفته بودی هیچ موقع بازیکن نمیشه ولی خب رفتن با یه مبلغ جذاافی پدباله آوردن به امید اینکه اتفاق خوبی بیفته خیلی خب پرامیسینگ نشون داد ولی الان می که نه اون مدل موه فقط
1: حالا دو تا مساله هست یکی اینکه این مقایسه بازیکنای جدید و قدیمه مثلا میای پوجبا رو با اسکولز و گیگز و مثلا رویکین مقایسه می‌کنی که اینا اصلا کاراکترشون یه چیز دیگه است ولی خب الانیا همین مدل مو و این داستان اص اتفاقا از همون داستان بکامم هم شروع شد گسترده شدن این داستان ها تو فوتبال امروز حالا نکته دیگه در مورد اون بی‌تفاوتیش در مورد این باخت و برد و این داستانه اونم این که برمیگرده به همون داستان فرسایشی که با مورینیو داره که الان یه جوری شده که یا باید این بره یا باید اون بره میاد میگه من بازیکن منچسترم تو ماهای آینده معلوم میشه چی میگه چی می... چه اتفاقی میفته حالا وقتی میگه ماه آینده ماهای آینده یعنی حتی جان هم احتمال داره بره خب این جمله گفتنش اشتباهه یا اون پشت دارن بهش به چیزی میگن که مورینیو قراره بره که بازم تیم میریزه به هم یا این داره خودش رو میریزه به هم بدون اینکه اون اتفاق قراره بیفته. بعد ببینیم حالا کدوم یکی از این دوتا میره چون موندن دوتاشون کناره کنار هم قابل تصور نیست توی حداقل برای فصل آینده.
0: اگه به من باشه که ترجیح میدم جفتشون برن. مورینیو که با این سبک بازی یا سبک اخلاقیش به شخصیت منچستر نمیخوره. پگبا هم با این اخلاقیات روحیاتش مال این باشگاه نیست. در یه مربی خوب بیاد حالا میخواد الگری باشه میخواد زیدان باشه یا هرکی و پگبان هم رد کنن بره سرگی میلینگ کوبی ساویچ رو
1: اینکه میگی مورینیو بره اون که محتمله ولی پوگبانام بعید نیست چون این رایولا با رفتن و جابجا جا شدن بازیکناش که کمیسیون میگیره الان هم مدیر پو اونه اگه واقعا پوگبا میخواست تو مدیر برنامهش بگی که خفشو من دارم کارامو اینجا انجام میدم چرا لکی میریزی به
0: همه چیو نازوتی که با یه عکس تو اینستا گذاشت به بقیه گفته بود خفشید
1: اینو من ناییده بودم الان شنیدم ولی خب این نشون میده که چقدر با منچستر فاصله داره میگنم گویا قضیه بارسلونا تو کاره و اونجا حتی من شنیدم که میگفتن دیمبله رو پیشنهاد داده بودن تا به سون بارسا و اون آندره گومز مشهور و فکر کنم یه ریمینا توی یه پکیجی به پیشناه داده بودم و بعد چقدر پول واتیش بود نمیدونم یه همچی چیزی بود که منچست رد کرد فکر کنم به خاطر آماندر گومز بود
0: اگه قرار باشه پکیجی هم قبول کنیم به نظرم اگر شامل راکیتیش باشه و حالا یه بازیکن درست سابی مثل ام این قابل قبوله ولی اینکه حالا اون آقای دمبله که معلو میطر چپ راست پای یا آندره گومز و این داستان ها تو شخصیت من چه سنس قبول کردن همچین پیشنهاده تو این میزی.
1: تی من به جز گمز پیشنهادشون بد نمیگیررم اون دمبله واقعا باز کنه خوبیه. خوبی خیلی هم امسال به نظرم میتونری که ستاره اصلی بارسا باشه. یری خورده رو هوا بود، امتیتی همبع میدونم بدم چید مثلا پیکر رو اگه بخوام پیشنه من یه مصاحبه دیدم چند پیش گفته بود که، من نمیخوام به منچستر برگردم حالا شد راکیتیش هم که اشاره کردی اونو مثل اینکه با والورده خیلی آبشون توی جوب نمیره بعید نیست که از بارساب بره به همین زودیا
0: ببینیم به کجا میرسه این داستانشون. یه نکته دیگه که بازی داشت اخراج مارکوس راشفورد بود که اصلا از سر شیطنتی که مدافع برنلی کرد این اتفاق افتاد بلند شد خلاصه یک کله و اتفاق خاصی نیافتاد واقعا صرفا دوشن نزدیک برم دیگه نگاه میکردن ولی مدافع بنلی خورده ننه من غریبن بازی در آورد داورم که قشنگ عصب بود بود نگاه میکرد ببینه همه همه هر کاری میخوان بکنن وایس آخر شروع کنه به همه کارت بده به راشفور که قرمز مستقیم داد این همون اتفاقی که هفته پیش واسه افتاد ولی خب به مدافع بنلی که بعد از ننه من بازیاش اومد یک نثار راشفورد کرد واقعا یه کارت زرد داد. این بی ها واقعا جا داره که تشکر بکنیم از داورای عزیز چه دارن سرمارو میبرن. البته این هفته، یعنی هفته ای که قرار فردا شروع بشه هفته پنجام قراره توی پنج بازی از این کمک داور ویدیویی استفاده بشه. اگه حالا سرعت معروف لیگ انگلیس رو نخواد بکشه و هیجان ها رو نگیره، فکر می‌کنم اتفاق خوبی باشه.
1: حت اینجور تصمیم هایی که تو وارد ازش استفاده میکنن کمک میگیرن بیشتر نکته های مهمی بازیه و اوننا هم معمولا کارشنا میگن ترجیح میدیم دیرتر تصمیم بگیرن تا اشتباه. حالا باید ببینید تو انگلیس چه جوور جوون در حتی یه نکته ای هم نباید فراموش کنیم اونم اینه که داور انگلیسی اینو استفاده نکردن نباید انتظار داشته باشیم پرفکت باشه چون استفاده از اونم باید یاد گرفت و اون طول میکشه و به مرور اتفاق میفته اینکه فکر کنیم که تکنولوژی اومد و دیگه هیچ نیازی به یاد گرفتن استفاده ازش نیست اشتباهه باید صعب کرد
0: من یه انتقادی هم که به این سیستم کمک‌دار ویدیویی یا همون وی ای آر دارم اینه که خب اوکی یه سری داور نشستن مانیتور جلوشونه صحنه رو میبینن به داور میگن بیا نگاه کن بعد تصمیم بگیر خب اگه شما خودت داوری و این چیزا رو بلدی خودت تصویر بگیر بگو برو نخرجهش کن چون داور میاد ممکنه کماکان تحت تاثیر جو بازی باشه مثل اون اتفاقی که تو بازی ایران و پرتغال تو جام جهانی افتاد که رونالدو رو اخراج نکرد داور با این که رفت سحنه دید اما خب هر داوری اون سحنه رو دیده بود میگفت این اخراج داشت باید یه مقدار به نظرم تو این صحنه های تکنولوژیک بیان اون آتاریتی تصمیم گیری رو از داور بگیرن
1: آخرش باید داور وسط تصمیم بگیره خب بالاخره باید به یه جا استناد کرد اینو نمیشه بالاخره اونجوری ربطش داد به اون و نکته دیگه اینکه اینا آماری که گرفته بودن توی این لیگایی که ازش استفاده میشه مثل آلمان مثل ایتالیا مثل آمریکا 90 و 2-3 درصد تصمیمات درست گرفته شده بود اون داوری هم که میگی داور زعیف بود به خاطر همین بعد ترس منم هم همینه که چون داورای انگلیس هم خیلی جالب نیستن همین که نااشنان با این داستان بیان و خراب کنن بعد این بیفته عقب‌تر ما اول از همه انگلیس بود که تکنولوژی رو می آورد تو لیک. مثل اون گللاین مثل
0: دوربینای که ده ده آره توپی
1: که مثلا توش تراشه داره و دوربینا و سه‌بودی و این داستان ها ولی الان انگلیس از این نظر عقب افتاده این یه چیزیه که یه سری‌ها اینو گوش‌سد میکنن و نمدین اتفاق بیفته ولی لیگی که میخواد بهترین پیشرو باشه ا تو این جور چیزا هم پیشرو باشه و یه خورده ریسک پذیرتر عمل بکنه و سنتی نباشه اینقدر
0: یه پس تاریخی هم که داره این قضیه همین قضیه پیشرو بودن انگلیس که گفتی عموماً یه ضربه خورده و بعدش اومد رو انجام داده مثلا تکنولوژی خط دروازه بعد از گل لمپارت به آلمان بود که مرد و لام شد اینا خیلی بهشون برخورده و اومدن این تکنولوژی رو پیاده کردن سری ولی واسه وی توی جامعه جهانی یکی دوتا پنالتی روی حریکه میتونستن بگیرن نگرفتن و طبق آر پنالتی بود اما خب با این به نظرم به خاطر اینکه تو جامعه جهانی همچین نتیجه بعدی هم نگرفتن و اومدن چار روم شدن یه مقدار اتفاقاتی که اونجا افتاده خیال شدن
1: VAR تغییری که نظر داوری میده یکی اینه که توی کاشته ها مخصوصا کورنر ها و اینا ها برمیگردن نگاه کنن یه خورده تعداد کاشته ها و پنالتی ها رو میبره بالا و یه اون نکته تاریخی هم که گفتی انگیلیسی ها معموله همین اون گلی که زدن و قهرمان شدن جلوی آلمان توی 1666 اونجا ویه شاید به ضررشون میشد خیلی دوست نداشتن تکنولوژی باشه در مورد اون ولی الان که مثلا میبینن میتونه کمک کنه ندارشون
0: مثبتتره. خیلی خوب قسمت انگلستان ما تموم شد میدیم یه نفس بگیریم بیای و بینیم سراغ سری ایتالیا بریم سراغ سریعای ایتالیا از بازی میلان و روم شروع میکنیم. میلانی که اولای بازی خوب شروع میکنه اما در ادامه بازی رو از دست میده و نتیجههایی میگیره که نبود بگیره. میشنم این
1: خب خالی اگه بخواییم این بازی رو بازش کنیم یه جورایی شبیه مدل میلان بازی قبل بود متا نتیجه پایانی متفاوت. میلان هفته پیش دوهید جلو افتاده بود از ناپولی ولی آخرش با یه باخت سه دو نجده رو عوض کرد و از سمپاولو دست خالی برگشت. حالا یه هفته اینا تمرین داشتن که با تمرین و تمرکز رو اشتباهاشون حریف سختی به اسم رومو که تو اولمپیکو اونم نتیجه بدی گرفته بود جلوی آتالانتا رو بتونن یه نجدهی بگیرن تا اول فصل بحرانی شروع نکنن. بازی طبق معمول با فشار میلان شروع شد. که رومو خیلی عقب نگرد می‌داشتن، چارلو نوغلو خیلی خوب موقعیت درست می‌کرد، تا پشت مهاجمات خیلی خوب می‌اومدن، منتها نمی‌تونستان برای هیگواین موقعیت درست کنن. توی نیمه دوم سناریوی بازی مثل قبل تکرار شد، روم تغییر تاکتیک داد و آسیبای میلان دوباره شروع کرد به باز شدن و نشون دادن زخمای میلان. حالا با اینکه هیگواین گل نزد تو نیمه اول ولی فضایی که می‌گرفت، یعنی اون یاری که با خودش میبرد و فضا ایجاد می کرد برای بقیه باعث شد که میلان تو نیمه اول گل بزنه و هیچ بیان تو رخ کن نیمه دوم میلان گلم زد توسط هیگواین ولی وار مردودش کرد حتی تو نیمه دوم میلان دوباره عقب کشید روم بازی رو مسلط شد و بازی مساوی شد به نظر می رسید که بازم میلان داره یه برد دیگه رو از دست میده ولی خب آخر بازی با توپی که انزونزیلو داد و شوت کوترونه میلان تونست تو لحظات آخر بازی تو آخرین ضربه بازی رو برنده بشه. <تصفيق>
3: what drama and, sure and right
0: میلانم مثل آرسنال توی هفتههای اول به قوری سختی خورد بازی اولش که کنسل شد دو تا بازی بعدیشون هم که با ناپولی و روم بود که جزء اون 5 6 تا بازی سختیه که تو کل فصل ممکنه باش مواجه بشن حالا باید ببینیم تو ادامه فصل بازی های به نسبت آسونی که بهشون میخوره رو کنن
1: انته تو این دوتا بازی به نسبت خوب بودن هرچن نجه یه بازی خوب تمام نشد و شاید با دید مثبت بشه گفت که جلوی تیمایی کچیکتر بتونن بهتر نجه بگیرن هرچند فوتبال بازی منطقی و ریاضی نیست که بگیم مثلا وقتی مثلا ده تا جده یوونتوس خوبن حتما مثلا با همینقدر مثلا یه تیم رو ببرن. اینجوری نیست باید ببینیم تو یه بازی خاص تو اون روز چه اتفاقی میفته
0: حالا این تیمای تر خودشون برای خودشون داستان دارن من یادمه که اون زمانی که ما خیلی بیشتر پلی بازی میکردیم بعد مدرسه و این ها یکی از دوستان بود به جای اینکه مثل بقیه بره ریال و بارسا و بایرمونی مونی خود تیمای قوی برداره میرفت جنوا برمی داشت بعد همه دست کمش می گرفتن و همه همش می باختن خب یه مقتا جنسش جورتر بود استراتژیش مشخص بود بال کار می کرد از اون برم لوکاتونی 96 سانتی هدا رو میزد تو گل هرچنگ که نمیتونیم اون گیم رو بیایم به ریالیتی بستش بدیم اما خب به حال این که تیمای بزرگتر معمولا تیمای کچیکتر رو دست کم می گیرن و ضرارش هم می بینن غیر قابل انکاره
1: توی کاراکتر بازیکنان بر میگرده میلان پروفایل بازیکنن که جذب کرده اخیدا ازنظر چی میگن خوب بودن نظر آمادگی و استعداد داشتن بازیکن خوبی خوبیان، اون ذهنیته که تو میلان یه چند وقته از به این رفته اونه که یه خورده متلام کرده جوه این باشگاه و یه خورده بالا پایینش رو مقصا قسمت پایینش رو خیلی زیاد کرده اونه. حالا برای این درمان کلی مربی عوض کردن، بعد گتوزو آخریش بوده که البته میگن از موقعی که گتوزو اومده اینا سه تیم پر امتیاز بودن و از این نظر خوب کار کرده فعلا ولی از نظر فنی تو دراز مدت به نظر من یه خورده نقاط اپهامش خیلی بیشتر از نقاط واضح و روشنشه
0: خب گتوزو که بیشتر یه اثر روانی داره بعد میاد با من کار میکنه اینطوری که میاد بازیکنه رو بیشتر تحییج روحی میکنه کاری که خب مثلا زیدان هم انجام میده یا مورینی هم انجام میده سبت که مورینی ها گتوزه نزدیک به همه اینا میان اون یه زبان مثلا قدیمی ایرانی هم هده که میان همه خرار رو با یه چوب میرونن یعنی با همه بازی به یک شک برخورد میکنن برخوردشون هم عموما خیلی تاف و سرسختانه است که ما میبینیم همین کاری که مورینی ها مثلا میکنه تو دراز مدت جواب نمیده و این استراتژی به خودش بکفایر میکنه و یه سری از ها زیر فشارش دووم نمیارن، رد میدن کلان، فوتبالشون خیلی افت میکنه یا نمیتونن اون قابلیت های خودشون نشون بدن، نمونش کوین دی یا محمد سلا تو چلسی، یه سری نمونه دیگه هم داره باز، گاتوزو هم این شکلیه بیشتر، مثل زیدان نیست که بیا تک به تک با هر بازیکن به اون شیوه اخلاقی رفتاری خاص خودش برخورد کنه. و فکر نکنم توی دراز مدت گتوزو کاری صورت بده اینجا
1: حالا جالبیش اینجاست دوره طلایی میلان با آنچلوتی بود که آنچلوتی معروف به آروم کردن ماجرا و بعد از اینکه مورینیو از رئال رفتن آنچلوتی رو آوردن یه جورای آب رو آتیش مورینیو بود اصلا جو باشگاه رو عوض کرد حالا باید ببینیم میلان که همچون آدمی رو میاره و حتی بیشتر نشون میده که میلان وضعیتش خوب نیست میخواد با بالا بردن انرژی جنبشی تو اینجور منمنکمنتا وضعیت رو بهتر بکنه باید به چیز درازمدت نگاه بکنن یعنی از داخل باشگاه خوب باشه که هر کس اومد بتونه احتمال بیشتری بده که نجه بگیره
0: حالا بالا بردن انرژی جنبشی بی حسابم هم باعث استکاک و گرمای بیشتر میشه دیگه این قضیه بالاخره باید هندل بشه دیگه حالا بریم سراغ تیم اون سوی میدون یعنی روم که بازی رو باختن چی بود نظرت اصلای؟
1: حالا روم به خودش باخت بیشتر از هر چیزی این روزهای آخر یه فروش خیلی غیر قابل انتظار داشتن که خیلی مجانی با 25 میلیون استروتمن رو فروختن به مارسی که مربی قدیمشون گارسیا اونجا مربی داره میکنه فروش های مهم دیگه ای که روم توی این مدت داشته بوده و آلیسون به نظر من مهمترین فروششون نااینگولاند بود که البته به خیال خودشون اینا خیلی هم ضرر نکردن یه بازیکن ایتالیایی خیدن که خیلی پر امیدن بهش به اسم زانیولو از اینتر که جزی از قرارداد بود خیلی سبک بازیش بازیشو با لمپارد و جرارد مقایسه میکنن
2: این
0: مقایسه کردنه که پتر فوتبالیست رو آورده. این قضیه بیشتر حالا تو انگلیس هست من یادم اون سالی که فرگوسن میخواست فیل جونز رو از بلک بخره همه شروع کردن بولد کردنش و اوور رید کردنش که این جانتری آینده فوتبال انگلستانه ولی الان میبینیم که نصف اوتامندی هم حتی شاید نیست یکی میاد میگن این مثلا جه ویلشه رو میگفتن این جرارد آینده انگلستانه ولی اصلا این شکلی نشد اینجور بولد کردن ها فشار روانی این که روی بازیکن میذاره چه خودش رو خودش میذاره چه این که مطبوعات و طرفدارا روش میذارن تو اکثر مواقع باعث میشه فوتبال اون بازیکن شاید یا تموم بشه یا اینکه خیلی افت کنه و اصلا به اون جایی که حتی رو داشت نرسه
1: حالا تو مطبوعات و های انگلیس به نظرم خیلی سیاه و سفیدش بیشتر از بقیه جهاست جه یه چیزی الان یادم افتاد اینه که یه دونه از این تگایی که میذارم به بازیکن‌ها یادم این امباپه که تازه رو اومده بود شیش ماه بود که فقط بره موناکو بازی کرده بود یه بازکنه جوانی مالی تیمی بود یادم آدم رفته مالی کجا بود میگفتن امباپه جدید آخه لام از بذار خود امباپه به یه جایی برسه بعد بگو امباپه جدید آخه ما کلا نمیفهمم یه سری از این تگا رو اصلا یه رو اصلا بازی شبیه موشتبا جباریه میان میگن جا اینا <تصفيق> واقعاً این رسانا باید بفهمشن دیگه اینا برای فروشه ای میخوان جذب کنن مشتری رو ببینن این یارو چیکاره
0: است <تصفيق> خود جباری هم میگفتن زیدان واسه آره،
1: حالا آره. <تصفيق> 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 من خودم بازی این پسری زانیولو رو ندیدم احتمالا اونا که خیلی خوره ایتالیان تو زیر 21 سال بازی هاشو دیده باشن که من نیستم جز اون داستان بعد مونتا این چیزی که نیاز داره اینجور بازی بازیکنای جوون شکوفاییشون به زمان و فرصت نیاز داره و این زمان باعث حزینهش اینه که شما باید امتیاز بدید وقتی هم امتیاز بدید خب هیچ قهرمان نمیشید شما می‌بینی که روم کلن تو این سالا یه بار با اون کاپلو و توتی و باتیستوتا و اینا قهرمان شد و خلاص کلن فکر کنم دو تا یا سه تا سریه ها بیشتر نوردن کل تاریخشون که حدودم فکر میکنم نوت سال باشگاهشون
0: هست حالا گفتید امورد فروش های روم این ناینگولان و استرودمنو که فروختن اینا یه حالت تاکتیکی خیلی غنیی به روم میداد این شکلی بود که درستی به عنوان افکتفای عقب وای میساد اون دو تا رو رو دست خودش همیشه داشت و اینا بازی رو پخش میکردن و خیلی شناور بازی میکردن الان اون عامل رو از دست داده نمونهش یه خورده شبیه ترش توی یوونتوس چند سال پیشم بود که پیرلو عقب وای میساد رو دستش با و مارکیزی رو داشت حالا یا به تناوب عوض می شدن یوونتوس هم این سیستم رو از دست داد ولی خب سیستم جذب یوونتوس خیلی بهتر از سیستم جذب منچی استایل رومه
1: حالا سوایی ضربه تاکتیکی که به روم میزنه یه سری راجع به این صحبت میکنن که اون لیدرشیپ، اون قدرت رهبری که تو رخکن روم بوده خیلی ضعیف شده و توی روم انا به اندازه کافی کارکتر قوی نیست و این ممکنه حتی از تافور اینا رو بیرون کنه. خیلی هم میگن شاید هزینه این سودای امسال روم بیرون افتادن اینا از جایگاه دیگ باشه. حتی همه میدونن که رومیه باشگاه فروشنده است خیلی کشف عجیبی نیستش حالا بگذریم از این داستانا چون پارسال یه برد خیلی معروف داشت روم تونستن برگردن که یه کلمه اسمانیایی هست برای بازگشت توی فرهنگ مطبوعات هم جا افتاد به اسم ریمون تادا خب که مطبوعات ایتالیایی با کلمه روم ترکیبش کردن زدن رومان تادا که اینو که خیلی هم مهم بود برای روم اسپانسرینگ خیلی خوبی برشون آورد بلا فاصله اون خط توافقی قطعی اومد باهشون قرداد پنج ساله بست که تو نیمه نهایی هم با همون اون پیرانا رفتن تو زمین سالی تقریبا 40 میلیون یورو اینا تو تابستون هم که اسپانسر پشت پیرنگ گرفتن هیوندای باشون سالی ده میلیون یورو قرارداد بست و این از طرف طرفدارا یه امید جدید بود ولی دیدیم که اصلا هیچ خبری نیافت اتفاق نافتاد و هیچ چیز جدیدی اضافه نشد به تیم رم بلکه ضعیف‌ترم شدن
0: این 50 میلیونی که میگی خیلیه ها یعنی بالاخره جنرال موتورز با برند شفرلاتش اومد با منچستر یونایتد قرارداد بست 600 میلیون یورو بست برای 10 سال یعنی سالی 60 میلیون الان رم با اینکه خیلی توی تیم‌های تاپ اروپایی جا نداره سالی 50 میلیون بگیره خیلیه
1: یادم اون موقعی که این اتفاق افتاد خیلی خوشمینی احساس این تیم وجود داشت که این 5 میلیون حداقل دو تا بازیکن خوب میشه تو اون پروفایلی که روم معمولا خرید میکنه دو تا بازیکن یا سه تا بازیکن حتی خوب میشد خرید ولی خب یه تابستون شلوغ داشتیم که مونچی استایل 7 تا رفتن 8 تا اومدن و اینجوری تیمم صباتش میاد ضعیف تر میشه طول میکشه اینا با هم جا بیافتن اینم بازم به اون امتیازایی که تیم از دست میده بیشتر یعنی اضافه میکنه به اون داستان و تیم عقل در داره از سطر
0: این شیوه نقل و انتقالاتی هم شبیه تیمای ایرانیه دیگه قشنگ هفت تا میرن هفت تا میان ثبات نداره خیلی سطح پایین نشون میده واقعا:
1: الان مثلا منچی پارسال حتی پی پ سال این آلیسون رو خریده بود 8 میلیون 80 میلیون فروختنش امسال دوباره یه گلر 8 میلیونی آوردن تیم ملی سوئد بازی میکرد. از این جور خریداد با فروشه زیاد داشتن یا مثلا ناینگولان و این بازیکنه که بیشتر نزدیک 30 سال میشن رد میکنن و خیلی نگه نمیداره چون اینا آخرش رایگان میرن دیگه سرمایش بر نمیگرده اینجور چیزا رو نگه نمیداره خودمونشی هم مثل که گفته بود اگه خوب پیش نره. احتمالا از این تیم میره اسمایی مثل منچست یونایتد رو بارسا شنیده میشه دوروبرش که جذبش بکنن به امان مدیر خرید
0: الان یورانیتد بگه همچین چیزی برای یه پنجره عدقل نیاز داره که هفتش ده تا بازیکنان که حالا طرفدارای ایرانی بهشون میدن بونجل جمع کنن برن
1: حتی فروش اونجور بازیکنان سختره چون ضعیف در خیلی پول واسهشون مهم نیست اونجور تو اونجور ولی تو تیمایی مثل منچستر چون بازیکنها گرونترن انتظار بازگشت سرمایه بیشتری میره ولی خب تو تیمایی مثل روم بازیکنان خیلی ارزونترن خیلی نزدیک به صفرم فروخته بشن شاید خیلی آسیبی به تیم نمیزنه
0: خیلی خب بریم سراغ بازی بعدی بازی یوونتوس با تیمی که بوفون ازش خرید یعنی پارما. چه شد این بازی
1: والا بازم همه چشما به ساق پای رونالدو بود که ببینن گل میزنه یا نه بازم همه ناامید تلویزیون ها رو خاموش کردن نکته کنای اینجا بود که رونالدو تو ستا بازی کامل بازی کرده بیشترین شوت و زده به سمت دربازه تو کل اروپا و ناکام بوده این بدتای ناماری بوده که داشته شبیه آمار پارسالشه تقریبا بعد کار ما موردی که در مورد این تیم میشه گفت اینا چهار سال پیش اینا برشکست شدند و مجبور شدن برن از سری دی دوباره شروع کنند هر سال یه دسته سعوط کردن اومدن بالا و خیلی زود دوباره به سطح اول برگشتن
0: من یوونتوس تو این بازی خیلی به زحمت افتاد با اینکه بازی برد ولی بردش یه برد مقتدرانه نبود خیلی اقتصادی بود طرفتاراشون شاکی شده بودم. میگفتم با این همه خرید و اینایی که کردیم به خصوص خرید رونالو ما باید عملکرد حجومی تر داشته باشیم ولی این دیده نمیشه تو تیم.
1: حتی آلگلی مربی عملگراس و همیشه کار خودشون میکنه خیلی اهمیتی به این نظران نمیده چون آخر فصل اونه که باید جواب بده در مورد نتیجه نه طرفتارا. بعد نکته این بازی این بود که داگلاس کاستا و دیبالا رو اول بازی رو نیمکت گذاشته بود رونالدو رو گذاشته بود چپ که همون نکته‌ای که بهش اشاره کردیم از چپ بهتر میاد توی حمله اضافه میشه تو نوک و ماژوکیچ هم نوکش بود عملا بنزما و رونالدو تو یوونتوس ماژوکیچ مون مشکل اینجاست فقط یک ماژوکیچ تو یوونتوس هست اگه این نباشه نمیدونم میخوان چیکار بکنن
0: خدای دوستا اینه که بنزما جاتو سافکونه رونالدو بود ولی اینجا ماژوکیچ خودش گدارم میزنه
1: آره خب مشکل رونالدو اینجا اینه که توی رئال جا افتاده بود که همه برای این بازی بکنن چون خودش هم زودتر از خیلی از این بازیکن‌ها رفته بود اونجا ولی اینجا چون بعداً اومده یه خورده سخت پشیمونی می میشه که همچین اتفاقی بیفته سر همین رونالدو باید یه خورده خودخواهیشو کنار بذاره ولی خب میدونیم همیشه که این وسواس گل زدن تو هر بازی رو داره با خودش
0: خب آلگی هم گفتیم مربی عملگرایی. به نظر من عملکردش همچین جذابم نبوده در حد سری آ خوبه چون وقتایی که میان توی مراحل بالای چمپیونز لیگ مثل فینالایی که رفتن اول بازی خوب شروع میکنن ولی بعدش وا میدن. یه فینال جلوی بارسا این شکلی شد یه فینال جلوی رئال این شکلی شد اصلا به نظر میاد نیمه دوم نیمه آلاگری نیست
1: در مورد بارسلونا بیشتر واقعا زورشون نرسید تو اون فینال. معصوم بارسا هم خیلی خوب بود ولی جلو یوونت، جلوی رئال گفته میشه بین نیمه دورخکن دعوا شده. بین مثلا بونوچی و اون دنیال و اینا سر همون تیم یه خورده پاشید از این نظر. انظر اینم که میگی تو اروپا و بعد ببینیم چی تحویل گرفته آلگری. اون تیم یوونتوس فقط تو ایتالیا قهرمان میشد. این آورد تو چهار سال 2 تا فینال برد تیمو. فقط هم مثلا به ریال و بایرن باخته که اینا مثلا پایی ثابتی نیمه نهایی هن به نظرم کارنامه موفقی داشته در کل و اگه بخواد جایی بره به امان برگ برنده داشت اسمی برند
0: خب دیگه چی ها از ایتالیا؟
1: بازی قابل اشاره دوتا تا بازی مونده که یکی بازی اینتر بود که سه هیچ برنده شدن تو روزی که ایکاردی مستون بود و باخت غیر متاظرین ناپولی بود که یه خورده شوک زده کرد همه رو به سمپوریا باختن. حالا باید ببینیم ناپولی که دو تا بازی اول کامبک زده بود ببینیم ادامه فصل رو پیش میرن. یه خورده کارلو ببینیم به مشکل میخوره یا میتونه از اون چیزی که ساری کاشته بر برداری بکنه و جلو بره.
0: اینم از ایتالیا این هفته بریم بازگه نفس بگیریم بریم سراغ اسپانیا. کشور ماتادورا یعنی اسپانیا مین ایونت این هفته لالیگا بازی بارسلونا با یه تیمی بود اسمشون اصلا نفهمیدم بارسلونا یه گل خورد بعد هفهشت تا زد خیلی جذابیت و کیفیت این لیگو نشون میده بگو دربارش برامون
1: والا بازی اصلی این هفته از هایی تا که بگذریم که خیلی بی مزه هست <تصفيق> ال دربی بود که دربی سویل بود همون آندلوس که بتیس و سویا با هم بازی داشتن حالا به اون میرسیم اد کوتاه بررسیش میکنیم نکته مهم این هفته این بود که رئال بارسا با به برداشون ادامه دادن و صدر جدولم با امتیاز کامل به قول اونوریا پرفکت کار کردن تا الان همه امتیازارو گرفتن بازی رال که بخوایم شروع بکنیم فرم کریم بنزما و گرت که جای رونالدو رو فعلا پر کردن حداقل پارسال بنزما کلان فکر کنم 5 تا گل زد که سومیش تو فوریه بود الان توی سه تا بازی چهار تا گل رو زده و کنار مسی صدر جدول گلزناس. و زمانی که رونالدو توی رئال بود این خیلی خودشو فدا میکرد برای رونالدو و این فدا کردنش بهاش این بود که تونست کلی جام تو کارنامش داشته باشه هرچند ازش انتظار داشتن که بیشتر از 20 گل حرف است بزنه ولی خب خیلی فصلها ناکام بود از این نظر حتی فکر می کنم این کاری که منزما کرد به نظر می ارزه خیلی چمپیونز دیگ برده چهار تا اینجا حتی نظر گلزنی که بهش ایراد می بعد از رونالدو و مسی و راول چسبیده به سروی نمیدونم رد کرده یا نه همون نزدیکیاست تو اروپا آمارش خیلی خوبه تو لیگ خورده وضعیت خرابه با این حال هفتمین گل تاریخ رئاله به نظر میرسه که امسال میتونه به 6000 من برسه حتی
0: یعنی تقریبا نقشش از جاده صاف کنی رسیده و اینکه خودش گل‌ها رو بزنه همه
1: فکر می‌کردن امسال ریال به مشکل بخوره از همون اول حالا فعلا, فعلا که نشون دادن که رونالد... رونالدو میگم <laughs> رونالدو بنز ما اونقدر هم بد نیست حالا دوتا گل به لیگانس زد گله خوبی هم بود یه گل هم زد فکر کنم وار مردودش کرد جالبیش اینجا بود که با گلی که به این تیم زد بنز ما جلوه 33 تا تیم توی لالیگا بازی کرده توی این 9 سال و به همهشون گل زده و این آمار تنها یه نفر بهتر از اینه اونم مسیه که بهش میرسیم اون 38 تا تیم که به او اسکا هم گل زده این هفته و دو تا گل زدده و دو تا پاسکول داد حالا آمارشو رو رو میرسیم این راه جمع کنیم داستانشو بعد. حالا یه نکته ای که بنزما بازیش تو راهل داشت تو این سالا خیلی سالا بیغب بوده خیلی بهش میگن سوگلی پرز و زیدان و اینا بوده و خیلی هواشو داشتن حتی بعضی سالا بوده که جاننش هم نداشته که این با خیال راحت اونجا با تمرکز بازی بکنه. حتی مضوع این اعتماد رو هم گرفتن و اون چپیئون زیگاهی بود که رال تو این سالا برد شاید بدون بنزما، حتا با وجود رونالدو این چمپیونز به دست نمی اومد.
0: آره خیلی خیلیا که میخواستن ازیت کنن و شوخی کنن میگفتن بنزما از پرز و زیدان فیلم داره که مثلا ترس لو دادن فیلمو دارن بازیش میذنن ولی ایز در آدم دید فنی داشته باشه واقعا یکم مفیدترین فورواردای اروپا است. حالا اون داستان فیلم که میگی اون داستان
1: همکاریش با اون خوازی گر که میخواستن از واللو ناپول بگیرن اونم دادگاهه ثابت کرد که اصلا ب با پلیس یعنی با هماههنگگی پلیس این کارو کرده میخواستم نارو گیر بندازن ها همیشه توی خبرها قسمت زرد داستان گفته میشه تاکسیبی ها هیچ وقت اخبار نمیاد بنزمان درگیر همچین داستانی شد و خیلی مظلوم از این نظر برخلاف چهره که میخواان ازش بسازم خیلی شرروین ها ان چیزی نیست. حالا سوای بنزما از بنزما که بگذریم یکی از منطرین اتفاقای این هفته درو کردن جایزه های یوفا تو مراسم گره توسط پازکنان رئال بود که نکته جالبش اینجا بود که بهترین درمازمان نواس انتخاب شد ولی درست تو همون هفته اومد روی نیمکت نشست و کرتوها جاشو گرفت این حرکت یه جورایی مثل یه سیلی تو صورت نواس بود که تو این سالا با این همه شایه هایی که بوده همیشه بیشتر موقع پشت تیم بوده و تیم رو کمک کرده به جز حالا چند تا بازی که پارسا جلوی یوونتوس مثلا نزدیک بود حس فکنه باهاش معمولا خوب بوده حتی یه بار نزدیک بود توی اون داستان معاوضه با دخیا که اون داسکو فکس بود که خراب شد دیاره
0: آره یه این فکس باشگاه خراب شده بود پنچر شده بود فکر می‌کنم خراب شد یا خراب شده شد والله این, این که که میگفتن مثلا اینکه لوئیس فرخال برقش رو قطع کرده بود حالا بیشتر حتی چیز بودش
1: اون داستانش برمی گرشت به لجبازی پرز و مندز تو اون روزا که الان هم دقت بکنیم دیگه هیچ بازیکنی تو رال رئال ایجنتش پرز چیز میگم پرز مندز نیست خب تنها کسی که ایجنتش مندزه تو رئال الان مربیه رئال دوپتگیه دیگه هیچ بازیکنی نداره تو رال ما این نشون میده چقدر عقابتشون رفته رفته سرد شده
0: تو این مراسم برترین بازیکانو که میگفتی این نکته جالبش این بود که کیلستم انتخاب شده بود ولی طرف رئال اصلا حمایتش نمی میگفتن حقش نیست
1: والا این خیلی برانگیز بوده تو این روزا اول که میگفتن که رونالدو از مدیش خیلی خوب خوشحال نبوده که این جایی رو برده ولی بعدا خبرش اومد که مدیش گفتش که این به من شخصی پیام داد گفتش که تبریک میگم و این داستان بعد مشخص شد که دلیل کامل این بوده که رونالدو نمیخواسته با پرز روبرو بشه ته میگن که رونالدو فکر میکنه الان که این کار اشتباه بوده و تو مراسم های بعدی حضور پیدا میکنه. حالا باید ببینیم اونجا چه اتفاق میفته جایدار رو به مودیش میدم باز هم یا نه. بحی که اینجا پیش میاد اینه که خیلی ها میگن اگه مثلا مودیش دور رال بود و رونالدو نبود رالد سییل نی ولی واقعیت اینه که، ساله قبل از مودریچ رونالدو تو رئال بود ولی هیچ سیری نبردن تا مودریچ اومد این دور بردا به این شکل
0: شروع شد آره مودریچ به نظرم خیلی عامل گذاریه. تو جام جهانی هم خیلی خوششون نشون داد باستی که دو ست تا بازی فکر کنم 120 دقیقه بازی کرد اون همه فشار روش بود و بازم مودریچ دوندگی که داشت مثال زدنی بود یا خوده بروزویش که مثلا جلوی انگلستان 17 کیلومتر دوندگی داشت یا پریشیش که فکر کنم دونده ترین بازیکن جامعه جهانی انتخاب شد یا مانجروکیچ که مربی قبلی کرواسی اسمش از این ایچ میچا بود چی بود اون میگفتش که این دو ست کامل ریه داره اینا کلا جدا از اینکه مجموعه تلاش های تیم کرواسی رو بگیم مدریش مهم ترین بازیکنشون و مهم ترین بازیکن جام جهانی بود و حتی مهمترین بازیکن اروپا
1: حالا همه میگن که بعد این همه سال که رونالدو جایزه جایزایی راال برده بالاخره یه بارم باید مدیش بیاد ببره که یه حالت بزرگ داشتی باشه از همچین بازی کنی که توی یکی از بهترین سالاش بوده مطمئنم اگه رونالدو حتی با رال قهرمان نمیشد تیمش تا فینال جام جهانی میرفت ادعا میکرد کرد که تو باید به اون بدن تو رو یا این جایزه فردی رو
0: رونالدو رو رو میخواد دیگه.
1: اتمه این ذره انتظارش هم زودترین ابهامات رو برخورد چی میگن روشن بکنه ولی خب بالاخره این کارو کرد امیدوارم که دورای بعدی بهتر اتفاق بیفته خب بازی بعدی که میخوام بهش برسم اینه که بازی سویا و بتیسه که دربیه ال دربی معروفه این بازی پارسال خیلی پرگل بود دو تا بازی رو هم شاید 12 تا گل داشت بازی پارسالشون ولی امسال خیلی دو تا تیم بسته بودن راهای نفوذ حریف و و تا زمانی که سویا یه دونه اخراجی نداد که اونم خیلی توش ابهام بود اتفاقی نیفتاد روی دروازه دو تا تیم که منجر به گل بشه یه بازیکن به اسم روکمیسا این اونجا تو محوطه وایساده بود بعد دروازه‌بان اومد خیلی شرارت بکنه اومد خودش الکی انداخت توی مسیر این انگار این جلوی ای. اون یکی جلوی ای این وایساده خودش کووید این با اینکه وار هست من تعجب میکنم داور نرفت بررسی بکنه که مثلا این چی شده که این اخراج شده اومد کارت دوم داد به این بازیکن اینو اخراج کرد انداخت بیرون
0: خب همینه که من میگم وار بعد برای خودشام تصمیم گیری باشه خب ببین این توی
1: اسپانیا تازه اومده دو سه تا بازی هم ایرادو داشته مثلا تو بازی رئال تو یک دو تا بازی اولش یک دو تا پنالتیشو نگرفتن اصلا چک نکرد داور بعد میرفت میدید صحنه رو ولی نرفت یا همین این بازی یک دو تا بازی دیگه هم بود که خیلی سرصدا کرد تو اسپانیا حالا از این بگذریم دقای آخر خواهکینگ که ۳ ۷ سالش هم و هفت اومد تو و یه گل زد و خیلی افسانه ای این بازی رو تموم کرد خب از بازی سویا و به که بگذریم بازی بارسلون میمونه بازی بارسا این هفته با او اسکا بود که تازه اومده به لالیگا بر اولین بار تو تاریخش اولین بار اومده بود به نیوکمپ اول، نیمه اول خیلی پر شور و خیلی پر هیجان دنبال شد سه دو بارسلونا برد خیلی فکر میکردن شاید بازی نزدیک باشه همچنان ولی نیمه دوم بارسلونا زد ترکوند و هشتا این تیم بدبخت نمیدونم مال کدوم شهر هم است برم بعدا چک کنم این تیمو زد با همچی چیزی بدرقش کرد حالا این وسط مسی دوتا گل زد تو این هشتا دوتا هم پاسگل داد یه دونه دیگه هم میتونست بزنه ولی پنالتی رو بخشید به سوارز که سوارز گل بزنه سوارز آمار خیلی جالبی نداشته اخیرم تو پار زیاد خراب کرده میخواد برش کردونه به بازی نکتهی که تو بازی بارسا هست نیمه های اول ممونم بارسا به مشکل میخوره بر گل زدن و تا همین بازی تا قبل از این بازی گل نزده بودن تو نیمه اول و دو تا چیز میشه برداشت کرد یکی اینکه خب خود بارسلونا نمیتونه خوب عمل بکنه دونی من اول یکی هم این که حریفاش خوب نیمه اولو میبندن ولی نیمه دوم خسته میشن وامیدن و این تیم گلای زیادی میزنه به این تیما هفته پیش اشاره کردم که مسی امسال امکان داره خیلی رکوردای پاس ایجاد بکنه و رد بکنه اون یکیش این هفته اتفاق افتاد شدش اولین بازیکنی که 150 تا پاس گل تو لالیگا رد کرده و شد بهترین بازیکن از این نظر خب تو این 150 تا پاس گل 23 تاش به سوارز بوده که نشون میده چقدر همکاری بین این دوتا اتفاق میافتاد تو این سالگی سوارز به بارسا اومده و چقدر نقشش مهمه
0: خیلی تو لالیگا کار نداره به نظرم رسیدن به این رکوردها یعنی یه بازیکنی که مثل کریستیانو توی انگلستان اونقدر عمل کرده. درخشانن نظر گل زنی که بگیم مثلا مثل حضورش تو سالی 50 تا گل بزنه نبود ولی وقتی اومد تو لالیگا دیگه قشنگ پادشاهی میکرد راحت گلش رو میزد و حالا اون هفتتم گفت یه سری گلای شیک برای آره دیگه بردایی
1: که معمولا بالای دو تا گل هستش آره که لازم هم نیست باشن همچین
0: آره یه گل میگیم سه امتیازی گلای بعدی دیگه به امتیاز اضافه نمیکنه گان همشون میزنن که زده باشن از این گلا زیاد میشه توی لالیگا داد و از این پاسه گلا هم زیاد میشه داد
1: حتی انقدر نباید سیاه و سفیدش که حتی خود رونالدو مثلا توی انگلیس سال م... یکی مونده با آخرش چلو دوتا گل زده بود تو همه تورنومه تا یادمه خب رونالدو هم اون سالات در آسانه اوجش بود تو خود رئال اوجش اتفاق افتاد نمیتونی بگی که مثلا سالای رئالش بدتر از منچسترش بود اصلا همچی چیزی نیست بعد حالا آره مثلا تیمای 50 پایین, جد... پایین جدول خیلی به قدرت انگلیس نیستن راحتن میشه شیرازشون و پاشون دو کلی بهشون گل زد ولی خب حالا اینا هم نابغه هستن دیدیم تو چمپیونز دیگه هم آمارهایی داشتن که بالای 100 تا گل زدن که خب قبلش اصلا یه رویا بود راول که هفت تا گل زد همه میگفتن کی میخواد به این برسه حالا دیدیم که اینا 100 تا گل رد کردن و بازم میخوام بزنن حالا بعد ببینیم کی کجا آمارشون تموم میشه و فوتبال رو کنار میذارن چه رکوردایی میذارن که چند سال طول میگشه بیاد یکی اینا رو بشکنه
0: آره من ولی باز رو همینم حرف دارم شما وقتی که تو لالیگا بازی میکنی فشاری روت نیست به اون صورت و نیمه دوم اکثر بازیات استراحت یه سری بازی‌ها کلاً استراحت است شاید مثلا تو فصلی 4 یا 5 تا بازی سخت داشته باشی بقیه‌شو راحتی و خیلی انرژی و توان بیشتری واسه رقابت های اروپایی داری. البته تا
1: حدی حرفت درسته ولی اونجوری نیست که کاملاً بذاریمش کنار چون اونجا هم تیمای خوبی هست، هر 8 تا تیم بالای جدول لالیگا واقعاً خوبن. مثلا تو لیگ اروپا هم می‌بینیم همیشه تیمای لالیگا تو فینال هستن اکثراً. بعضی سالات دو تا تیم اسپانیایی بوده فینالیست‌ها. خب این نشون میده که اون پایینم یه تیمای خوبی هست نیمه دوم دو جدول ولی کاملا با موافدم خیلی تیم‌ها ضعیفه اونم به خاطر اقتصاد این کشوره نه به خاطر فوتبالش شاید اگه فوتبالش نبود همین باله جدولیا هم نداشتیم و همون چند تا ستاره‌ای هم که مال اسپانیا هست همشون مهاجرت میکردم به کشورهای دیگه ولی نمونه نقضش یکی دیگه هم این بوندس است که اونجا اونجا که خیلی خل... حیات خلوت تره که حداقل اینجا دو تا سه تا تیم خوب هست ولی اونجا فقط باایر مونیخه تنها بازم ولی میبینیم تو چمپیونز لیگ مثلا بهترین گلزن تاریخ آلمان که تو باایر مونیخون بازی میکنه مثلا توماس مولر فکر کنم 39 تا یا 29 تا گل زده آمار قابل توجهی نیست از اون بدتر هم که فرانسه هست فرانسه که اصلا خلاص هیچ بازی آخری هم که میخوام بررسیش بکنم یه کم نرد به اندازه بازی قبل بازی اتلتیکو و سلتا که تو خونه سلتا بود تو بالای دوس اونجا بازی داشتن که اتلتیکو باخت بازی رو اخراجی داد دقیقه فکر کنم هفتاد بود ساویچ اخراج شد گودین هم چند هفته اول خیلی بد بازی کرده و یه اتفاقی که تو این بازی افتاد خیلی پررنگ بود این بود که اینا بعد از پنج سال یه شد تو چارچوب نداشتن اول فصلو مثل سالای پیش بعد شروع کردن و کند و با وجود رال بارسلونی که کامل امتیاز گرفتن فکر کنم الان همین الان پنج امتیاز اینا اختلاف دارن با هم دیگه این خیلی سخته که اینا دوباره بیان خودشونو برگردونن هرچند خریدای خیلی خوبی تو منطقه هجومی داشتن باید ببینیم کی هماهنگ میشن شاید مثل پارسال نیم فصل دوم دوباره اتلتیکو رو بیادن فصل اول یه خورده به تقلا کردن بیفته
0: به حال جوبران پنجنتی ها لالیگا خیلی سخت‌تر از این حرف است. اوکی لالیگا این هفته هم تموم شد میخوایم بریم این رقابت های جدیدی که درست کردم واسه این که این فیفاده ای ها از این بیهیجانی در بیاد اونو بررسیش کنیم اسمشم گذاشتن لیگ ملت های اروپا خب فیفاده یا همیشه واسه تیمای باشگاهی یه کابوس بوده و هست الان اومدن برای اینکه رقابتایی که تو فیفاده انجام میشه این بازی دوستانهی که میذارن انقدر بیهیجان و تشریفاتی نباشه یه لیگی درست کردن به اسم لیگ ملت اروپا که مثل اینکه یه تاثیر کوچیکی توی تیمای سعود کننده به یورو براش قابل شدن بلاخره مثل همه ی فیفا دیر اتفاقای تلخم توش افتاد. چند تا بازیکن مصدوم شدن. دوتاشون که هوگولوریس و دل علی از تاتنهام بودن. اینا خب بازی شنبهشون با لیورپول رو از دست دادن. یه مصدومیت مهم دیگه هم لوکشا بود تو بازی انگلستان و اسپانیا که حالا با کارواخال یه برخوردی داشت و مثل اینکه بخورد با کار بخور خیلی مهم نبوده اون سقوطی که بعدش داشت و سرش خورد به زمین باعث شد که بازی 5-6 دقیقه شه تیم امدادی بیان و ببندنش به اون کاردکه به قول من ماسک اکسیژن بذارن و ببرنش بیرون و گفتن این ممکنه بره تو کما ولی خب تو بیمارستان مثلا که بهوش اومد و تکست داد به چند تا از دوستاش و گفت من حالم خوبه نگران نباشید برمیگردم میگردم. گرستاتکیت هم گفت لوک نهایتاً تا یک هفته استراحت بکنه اوکی میشه ولی خب به حال بازی ملی تاثیر بعد خودش رو گذاشت. حالا بریم میخواند توضیح رقابت های لیگ ملت های اروپا رو از حسین بشنویم.
1: والا حادی این رقابت ها رو به چهار تا دسته تقسیم کردن. بعد خیلی داستان متفاوتی نخواهیم در آخرش. تن این چهار تا هم سهمیه داره فکر میکنم به قهرمانا برسه که نهایتاً تنها تغییر کوچیکی که توی یورو خواهیم دید از اینجام اگه مثلا تیمی اینجا سهمیه بگیره تو مقدماتی که از اسمن شروع میشه سهمیه نگیره اون موقع میتونه بره به یورو بعد نکتهش اینجاست که فقط توی اون لیگ دی که تیمای خیلی ضعیفی هستن احتمالاً یکی از اونا بره به یورو که اونم سوال اینه که چرا بین تیمایی که خوب نیستن باید تو یورو یه رقابت خیلی الیت باید شرکت بکنن به چه قیمتی؟ منتها جوابش اینجاست که خب این های جهانی مثل یوفا یا فیفا که چند تا کشورو باید رأیشو جمع بکنن همیشه به کشورهای کوچیک باج میدن که بهشون رأی بدن سر همین این داستان ها رقابت اروپایی رو یهذ کیفیت رو میاره پایین تر الان هم جایدا یه حرفایی در مورد ترنمنت سوم بعد از چمپیونز دیگ و لیگ شنیده میشه که اونم احتمالاً بدتر بکنه وضعیت تعداد بازیی سالانه بازیکن رو که خیلی همین الان فشار خیلی زیادی میاره رو بازیکن این یورو نیشنز لیگ هم که تازه شروع شده این هم یه خورده تعداد بازی ملی و بیشتر میکنه یه خورده این، آشفتگی بازی ملی رو دامنش رو گستده میکنه و یه خورده بیشتر خراب میکنه باشکایی رو از این نظر بیشتر فشار میاد
0: آره همیشه بحث این بود که سطح کیفی رقابت یورو از جامعه جهانی بالاتره به خاطر اینکه سر یه سری تیمای آسیایی یا آفریقایی که میان شرکت میکنن خب قطعا سطح رقابت رو میارن پایین اینا به جای اینکه این, این رو جبران کنن میخوان مثل اینکه جام جهانی و چلتی میش کنن از این برم یه همچین رقابتهایی به یورو میخوان اضافه کنن. اوکی اینکه یه سری تیمایی ضعیف ترم بیان تو اینطور رو شرکت کنن شاید به فوتبال ملی و باشگاهیشون کمک کنه از یه طرف هم ممکنه این آیستیشن و این حال الیت بودن تیمایی که توی رقابت های ملی هستند یه مقدار مثلا، بگیم اگه همش تیمای قوی بخوان با هم بازی کنن خب تکراری میشه بد نیست که یه تیمی مثل عربستانم بیاد یا تیمی چه میدونم مثل لوکزامبرگ هم بیاد ولی به حال واسه بیننده اونقدرم جذابیت نداره
1: حالا جام جهانی که به نظر من مرزش همین 32 تا تیم بیشتر از این بکنن واقعا نصف بازی محله گروهی مزخرفه و قابل دیدن نیست تو یورو هم به نظرم قبل از اینکه قدیم 8 تیمه بود خب اون دوره ها من نبودم نمیدونم ندیدم ولی طبیعتا خب کم بوده بازی ها ولی بعدن که 16 تا تیمه شد اون خوب بود به و این 24 تیمه خراب کرده داستانه یه سری بازیه گروهی بی مورده اصلا آلبانی و نمیدونم یه سوئیس مثلا این هیچ مور اصلا هیچ دلیلی نداره بشینیم نگاه بکنیم نه جذاب نه قشنگ بازی می‌کنه نیست بازی مرحله گروهی یورو هم تقریبا خراب شده حالا این دیگه ملتا هم دو سال یه بار قرار برگزارش میکنن معلومه چه خبره هستن تو میگو.
0: آره دیگه ببین فوتبال و تماشا چیاش میسازن و اگه یه بازی باشه که تماشاگر پسند نباشه خب طبعا شما اگه مثلا یه صنعت هم بش نگاه کنی میزان درآمدت از اون بازی ها به خزینه هات نمیخوره منطقی نیست برگزار کردن خیلی از بازی ها.
1: جور بازی ها برای اینا مثلا دیده کلی می که انجامش میدن نه اصلا اضافش نمیگردن اون دید سیاسی فوتباله که بحث قدرت و گرفتن ریاستش که خب طرف میاد و رئیش هم جمع میکنه و چهار سال اونجا چهار پنج سال رئیس فدراسیون یوفا خواهد بود و میگذرونه
0: خب یکم بازی جذابی که داشت بازی اسپانیا و کرواسی بود اسپانیایی که قبل از جام جهانی مربیشو از دست داد و میگفتن تو بحران رفته و غیره با اومدن لوئیس انریکه مثل این که جون گرفته نایب قهرمان جام جهانی رو با 6 گل بدرقه کردن شاید عجیب بود از کرواسی این همه گل خوردن تیمی که تو جام جهانی اون شکلی بازی کرد نمیدونم شاید جدی نگرفته این رقابت رو یا اسپانیا خیلی اومده قدرت نمایی کنه
1: حالا ازید اسپانیا بخوایم بررسیش کنیم یه سری روزنامه ها بعد بازی تیت زده بودن که حالا میشه جامعه جهانی رو فراموش کرد در صورتی که برعکسه الان خیلی دارن فکر میکنن که اگه اون اخراج اتفاق نمیافتاد که حالا مقصرش چه پرز باشه چه خود لوپتگی باشه چه روبیالس باشه که رئیس فدراسیون اسپانیاس هر کس که باشه که خیلی بیشتر به سمت جا مادید انگشت اتهامو
0: شاید بشه به سمت برد.
1: آره یه جورایی. بعد الان میگن که اگه این اونجوری نمیشد چه اتفاقی میافتاد اسپانیا تا شاید میشد حالا دیده واقعی رایانش میشه گفت که شاید تا فینال میرفتن بالا ولی خب نمیشه لوزو من گفت حتما قهر ما میشدن جولی فرانسه یا نه چون فرانسه واقعا تیم خوی بود
0: الان شاید توی مراحل پایینتر میخورن به فرانسه و تکلیف فرشند
1: اونور جدول بودن با همین کوروباسی بودن احا. آره به روسیه نمیباختن با کربازی توی یک چهارم بودن خب انگیدیس هم طبیعتم میتونستم ببرن قدرتشون خوب بود حالا سوای اینا بحث تاکتیکیشو بخوام بگم اینه که این لویس اندیکه مثل اینکه متخصص روون کردن این بازی های نشندان شناوره تیکی تاکاست تو بارسلونا هم وقتی که اینا به بمبس خوردن خیلی توپ و زیاد میگردن لویس اندیکه اومد یه خورده به بازی عرض داد و تونس هجومی این تیمو بهتر بکنه تو اسپانیا هم همین اتفاق افتاده حتی سوالش اینجاست که خب بازیکنایی مثل ساول تو جام جوانی هم بودن ولی خب اصلا بهشون بازی نرسید حالا یه سری بازیکن‌ها مثل داوید سیلوا مثل اینی استاین خدافیزی کردن یا حتی پیکه بعد الان جاوره بازیکنایی مثل آسنسیو باز شده مثل ساول برای بازیکنایی مثل ساول باز شده ی بحثی هم الان هستش اینه که این فوروارد رودریگو مورنو به اسم رودریگو این خیلی بیشتر مچه با سیستم اسپانیایی تا بازیکنی مثل کاستا
0: یا حتی موراتا
1: آره مورا... الان که بحث اینه که موراتا رو کلا دعوت نکنه و کاستا رو به عنوان آلتِرناتیو روی نیمکت داشته باشه اگه اتفاق خاصی افتاد بخواد نجره عوض بکنه بحث دیگه در مورد کورواسیه که اونان چند تا خداحافظی داشتن که بود و دروازبانشون بود که سطح این دروازبان جدید خیلی پایینتره و ووررسالیکا هم موایل بازی موم شد اونم خیلی تأثیر داشت روی نتیجه بازی. بعضیش باید دیگه تیمشون پاشید و دیگه نشد جمعش کنه حتی جدی هم گرفته بودم ولی نتونستن نجه بگیرن و شد بدترین نجه تاریخ دوس دهه ای کروواسی توی تاریخ فوتبالش.
0: یه تیم دیگه هم که خوب بود تو این و تا بازی بلژیک بود اومد بازیاشو خیلی خوب بازی کرد و برد و حالا نمیدونم خیلی دوست داشتم جام جهانی قهرمان بلژیک این نسل طلاییش شاید یه سریاشون به جامعه جهانی بعدی نرسن دیگه یورو فکر کنم آخرین تورنمنت مهمیه که میتونن توش قهرمانی بیارن بحث در مورد لیگ ملت های اروپا رو همینجا تموم میکنیم یه بررسی کوچیک میکنی رو بازی هفته بعد توی انگلیس که مینی این هفته تاتنهام و لیورپول تاتنامی که گفتن دوتا بازی کنه مهمش دل علی و هگولوریس رو دست داده ولی خب سون رفتش توی جام آسیا با کره قهرمان شد کارت پایان خدمتش رو گرفت برگشت و حالا احتمالا زیادم بازی بکنه منچستر یونایتد با واتفورد بازی میکنه خیلی بازی سختیه قشنگ احتمال باخت منچستر هست با این شیوه بازی واتفورد چون مورینی نشون داده جلو تیمایی که از خودش بهتر دفاع کنن راه نفوذ حمله نمیتونه پیدا کنه مگر روی اتفاقات تو جریان بازی بعیده باز درصد در این قضیه هم قابل پیشفیری نیست وسط هفته هم که لیگ قهرمان اروپا شروع میشه یه سری بازی مهم داره اینا رو حسین میگه.
1: بازی تو اروپا به خاطر اینکه این هفته شروع میشه بازی خوب لیگا اکثرا شنبه اتفاق میفته. حتی بازی اسپانیا رو من بگم گل بازی هفته رئال با بیلبائو. رئال با سیویان بازی داره تو هفته آینده قبل از بازی ملی که این چندتا تا بازی که سختم هست. نشون میده که رئال امسا چی کار است تو لالیگا میتونن از نبودن رونالدو واقعا عبور کنن یا نه چون این دوسته تا بازی اولشون حریفا آسون بود خیلی نمیشه چیزی ازش تفسیر کرد بعد بازی چمپیونز لیگ برگردیم دوباره بازی مهم اینتر و تاتنهامه که یاداوره اون بازی گرید بیل که مایکن زد بدبخ کرد و اصلا فرستاد اون دنیا از فوتبالی یه تجدید خاطری از اون لوازه ولی خب تا اون موقع کجا و تاتن تنهام الان کجا اینتری که تازه برگشته بعد 6 سال به چمپیونز دیگ و خوبیش اینه که بازی ها رو ساعتاش رو دوتا کردن اونو ساعت 21 و 25 دقیقه میشه دید و آخر شب هم بازی پاریسنجرمن و دیورپود تو آنفیلده که خیلی تماشایی میتونه باشه
0: چهارشنبه هم که رئال ماتید هم با روم بازی داره و بازی مهمش همینا بود که گفتیم یه بازی هم یک و ماجل و مناکه که حالا شاید برای بعضی جذاب باشه ولی بعی که کسی نگاه بکنه. قسمت چهارم پادکست فوتبال لب اینجا تموم شد، اون آدرس ایمیلی که گفته بودم میتونید با ما در اعتباد باشید، footballlab.podcast@gmail.com ما رو از طریق تلگرام میتونید دنبال کنید توی اپلیکیشن کسب باکس هم هستیم، کم کم روی اپلیکیشن های پادکستی دیگه هم قرار خواهیم گرفت مثل پادکست اپل پادکست ادیکت و بقیه درم ها
3: If we're gonna find the end We're gonna need a helping hand I have to say, my friend We're looking for a light ahead In the distance, a candle burn